0: Essentiel. Le rendez-vous culture de RCJ. Laurence Goldman.
1: Un essentiel exceptionnel ce matin puisqu'il est consacré à l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, Stéphane Zweig. À l'occasion de la sortie chez Alban Michel de sa correspondance avec Lotte, sa deuxième épouse, j'aimerais penser que je vous manque un peu. Lettre à Lotte, 1934, 1900. 40. Bonjour Stéphane Barsac. Bonjour. Merci d'être euh, avec nous sur RCJ. Vous êtes éditeur chez alba Michel et c'est à vous que l'on doit ce livre dont nous allons longuement parler. Vous nous direz en quoi il nous éclaire sur l'homme qui était Stéphane Zweig, mais aussi peut-être sur son œuvre. À vos côtés, le duo de choc qui me fait <rire> l'immense plaisir de m'accompagner régulièrement dans cette émission pour parler de livres et d'écrivains. La dernière fois, c'était Marcel Proust. Bonjour. Bonjour. Bonjour Josiane Savigno. Bonjour Laurence. Journaliste, longtemps directrice du Monde des Livres, membre du jury du prix Femina, Fémina chroniqueuse littéraire sur RCJ, vous êtes également la secrétaire de rédaction du magazine L'Arche, Philippe Lévy. Bonjour à vous Bonjour également. Bonjour, Vous êtes le directeur du département jeunesse du FSJU, ancien professeur de lettres, fervent lecteur et grand admirateur, pardon, comme nous tous, je pense, de Stéphane Zweig. Vous nous lirez quelques extraits de ses lettres qu'il a donc écrites dans la dernière partie de sa vie à Lotte Altmann, cette jeune fille juive allemande réfugiée à Londres, qu'il épousera ensuite et qui l'accompagnera jusque dans la mort en 1942. Stéphane Barsac, racontez-nous la genèse de ce livre, cette correspondance inédite en France mais qui a été publiée il y a une dizaine d'années en Allemagne. Comment est né ce projet de la traduire en français puis de la publier chez Albin Michel
2: oui, c'est une très bonne question. Il se trouve qu'il y a une généalogie assez longue à cette histoire. Euh, il y a d'abord, à titre personnel, ma passion pour Stéphane Zweig, évidemment, mais ça n'est pas l'essentiel. Euh, il y a une histoire aussi entre Stéphane Zweig et Albin Michel. Il faut savoir qu'après la guerre, Albin Michel a été l'éditeur de Stéphane Zweig, euh, pour des raisons qui sont assez évidentes, à savoir que Stéphane Zweig a été publié chez Stock pendant longtemps, son éditeur à l'époque était Jacques Chardon, et après la guerre... Euh en raison euh, des agissements des diverses maisons euh, sous l'occupation. Euh, Alors, les... compromissions et leur compromission avec, euh, voilà. avec il faut, l'occupant. Il faut, il faut il le, le dire, dire absolument. Euh, donc les, les ayants droit de Stéphane Zweig ont choisi Albin Michel, qui était une maison qui non seulement n'avait pas été euh, compromise, mais qui même avait eu euh, un, une série d'agissements tout à fait admirables, en particulier envers euh, Irène Nemirovski. Irène Nemlowski et ses enfants. Et euh, donc, euh, c'est un, un auteur qui a longtemps été au catalogue de la maison, comme d'autres auteurs anti-nazis. Euh, je pense à Thomas Mann et euh, donc les années ont passé évidemment depuis et euh, la maison avait par ailleurs euh, une autre particularité c'était d'être euh, l'éditeur historique de Romain Rolland qui était le maître de Stéphane Zweig et donc en 2014 au moment où Stéphane Zweig est tombé dans le domaine public j'ai été approché pour publier pour la première fois en français donc ça a fait trois volumes de 1000 pages chacun donc 3000 pages l'intégralité inédite euh, de la correspondance entre Stéphane Zweig et Romain Rolland et à partir de ce moment-là, l'aventure était repartie. Et donc nous voilà avec ce nouveau livre.
1: Je le montre à la caméra, je ne l'ai pas encore montré. Euh, il faut dire que Stéphane Zweig, comme beaucoup de, de mmh. grands auteurs de l'époque, il écrivait non seulement euh, ses romans, euh, ses nouvelles, mais également il avait une correspondance avec de nombreuses personnes, hein, dont, dont l'auteur, euh, sa secrétaire qui deviendra sa femme oui, alors c'est 3000 ça. pages de correspondance avec euh, Romain Roland
2: 3000 pages, oui. alors il y a d'autres, d'autres correspondances importantes, dont certaines même qui ont été euh, détruites au moment de la Seconde Guerre mondiale, en particulier avec son traducteur historique. Plus de 700 lettres sont parties, on ne sait où. Et euh, il faut voir qu'effectivement, Stéphane Zweig est à la fois un novelliste, un dramaturge, un biographe, mais c'est aussi un épistolier et un épistolier tout à fait admirable, avec ceci, euh, que je me permets de rajouter, c'est qu'il écrit dans toutes les langues. Et par exemple, la correspondance avec Romain Roland, c'est une correspondance entièrement en français, ce qui est assez incroyable, parce qu'on voit la dextérité, la virtuosité, le, le, la capacité extraordinaire de ce se non seulement à habiter d'autres corps, d'autres personnages, mais aussi d'autres langues, ce qui fait partie de son génie.
1: Alors ce sont quelques 140 lettres hein, que Stéphane Zweig a écrites à Charlotte Altman, surnommée Lotteux, que l'on peut lire dans cet ouvrage. En revanche, il n'y a aucune lettre de Lotteux. Elles ont toutes disparu. Est-ce qu'on sait pourquoi et comment
2: Non, elles ont disparu. Alors il faut dire qu'il y a aussi une sombre histoire derrière, euh, qui était un des enjeux de la publication du livre. Quand j'ai parlé avec celle qui a traduit le livre, à savoir euh, Madame euh, Brigitte Quin et euh, de la possibilité de faire un nouveau livre de Stefan Zweig, s'est posé la question de savoir si on publierait les lettres in extenso euh, de Zweig avec sa première épouse, Frédérique, ou euh, les lettres totalement inédites de euh, Stefan Zweig avec sa deuxième épouse, Lotte Altmann. Alors, la première épouse, donc Frédérique, euh, a survécu de beaucoup, mmh. en fait, euh, au, au couple qui est mort, comme on sait, dans des conditions tragiques, en se suicidant en 1942 à Pétropolis, puisqu'elle a régné sur la mémoire de Swag jusqu'à dans les années 70. Donc, euh, on peut penser qu'il euh, y a eu aussi quand même une volonté de mettre de côté beaucoup de choses, de réécrire l'histoire, de, de la présenter à, mmh. à son avantage. Alors,
1: euh, Parce qu'elle est l'épouse trahie, euh, Elle est Frédéric, l'épouse hein. trahie.
2: Équité. Et et ouais. Alors, je, je précise que la, la correspondance avec Frédéric a été partiellement publiée en 87 par l'édition des femmes et reprise récemment. Mais c'est une édition vraiment partielle. Là, nous, on propose une édition in extenso et qui a une particularité. C'est qu'on euh, a fait le choix euh, donc de reprendre l'édition allemande qui est à la fois euh, composée de, de toutes les lettres, évidemment, mais aussi d'un récit. Intercalaire entre les lettres. Euh, Récit lui-même agrémenté de beaucoup de photos euh, inédites. Euh, D'ailleurs, même pour cet exemplaire, euh, j'ai dû demander l'autorisation au neveu de Zweig, qui a plus de 90 ans, qui vit à Londres et qui a très généreusement et gracieusement donné toutes les autorisations.
1: Euh, Josène Savigno, vous avez lu euh, attentivement ces lettres à l'auteur, je rappelle qu'elles ont été écrites entre le printemps 1934 lorsque la jeune fille devient sa secrétaire jusqu'à leur départ aux États-Unis en juin 40, elle est alors devenue son épouse. Tout d'abord, votre impression générale euh, ces lettres, elles vous ont intéressé
0: ben moi, de toute façon, je suis une fan des correspondances, alors <rire> donc euh, vous ne parlez pas à la bonne personne pour être critique. <rire> cela dit, je n'ai pas lu les 3000 pages, euh, mais j'ai lu une <coughs> partie de la correspondance avec Romain Roland qui m'a infiniment intéressée parce que c'est une correspondance entre écrivains. C'est ce que j'ai aimé aussi dans une correspondance que connaît sûrement Stéphane Barzac puisqu'il connaissait très bien Dominique Roland, qui est la correspondance entre Dominique Roland et Philippe Solers, parce que c'est une correspondance d'écrivains où on voit des œuvres en train de se faire. Cela dit. Correspondance très importante. Oui, cela dit. Euh, euh, même quand il est peu question de l'œuvre, ce qui est le cas ici, euh, une correspondance en dit toujours beaucoup sur l'œuvre. Sur l'œuvre en train de se faire, sur, euh, sur les conditions, sur le sentiment de la personne au, au moment où son œuvre se fait. Et j'ai été très intéressée par les récits intercalaires mmh. en effet, de cet Oliver Matouchek, c'est ça oui, Mais alors, comment se fait-il qu'on ait... J'ai vu qu'il avait écrit une vie de Stéphane Zweig. Mmh. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas été traduite en français
2: Non, pas encore, mais euh, c'est à l'étude, on dira.
0: Il faudrait c'est... le faire. Oui. Parce que c'est vraiment très intéressant ce récit intercalaire, ma mais m'a vraiment passionné parce qu'il remet tout en perspective et, mmh. et c'est vraiment du coup c'est, c'est comme un roman enfin, c'est moi j'ai, ouais, j'ai vu j'ai vu, comme j'ai un vu roman. ça j'ai vu ça comme leur le roman d'amour un peu empêché vous parliez de Frédéricus c'est quand même une emmerdeuse grave là, hein, on le voit sa ouais, c'est
1: quand même l'épouse ouais. qu'on abandonne pour une jeune fille euh beaucoup plus jeune qu'elle, et je crois que ça lui était déjà arrivé une fois avant, donc elle était ouais, un non, peu... Alors c'est la preuve. Elle était...
3: <rire> avait un peu mauvaise,
1: on peut dire.
2: Oui, oui, alors moi je critiquerai pas Frédéric ouais. mais il est vrai qu'après guerre elle a, elle a joué le rôle de la veuve abusive, en s'imposant ah, comme oui.
0: étant... Oui, c'est vrai. comme ça étant façon, la... toutes les veuves sont absolument <rire> terribles. <rire> Qu'elles aient été quittées ou pas.
1: Alors, juste un, 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 un mot sur ses lettres, il y a beaucoup de détails, hein, euh, mmh. sur euh, sa vie euh, quotidienne, ses allées-venues entre Vienne, Zurich, Salzbourg, Paris. Euh, il décrit dans le détail les horaires de ses trains, les noms de ses hôtels, tous ces éléments qui forment sa vie quotidienne. Ce, ce sont des éléments, je me suis un peu interrogée non. en lisant le début, j'en avais même parlé à Jogène, je me suis dit mais en fait euh, qu'est-ce qu'on s'en fiche de tout ça et finalement
0: ben non. On, s'en, <rire> on s'en fiche
1: absolument pas. Qu'est-ce que ça nous, qu'est-ce que ça nous raconte sur Stéphane Zweig
2: ben C'est la poésie du réel tout simplement et puis d'un monde enfui, le monde d'avant comme il disait. Mmh. Et donc tous ces détails permettent de reconstituer touche par touche un tableau euh, saisissant, effectivement, d'un monde qui n'est plus et qui tout à coup revient et qui revient d'autant plus euh, euh, nous toucher que c'est à travers une
0: passion amoureuse Mais alors lui c'est quand même un as du rendez-vous reporté hein, parce que <rire> parfois bien sûr parfois on a des obligations <coughs> mais enfin il m'a rappelé un ami que je connaissais qui euh, découvrait le, 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 le matin du jour où on devait déjeuner, euh, d- découvrait qu'il allait plaider le lendemain alors qu'il le savait depuis mmh. je ne sais pas combien de temps, il y a des gens qui sont comme ça et lui je pense qu'il avait, il avait euh, ça, c'était bon pour lui de reporter les rendez-vous, non
2: oui, alors ça mais peut-être effectivement de, d'une forme de, de d'effarement devant le réel aussi, qui est le problème des écrivains, c'est-à-dire que ce sont à la fois ceux qui ressaisissent le mieux euh, le monde extérieur et ceux qui ont besoin à tout moment de s'en extraire, alors, y compris au moment
0: crucial qui est celui de la passion. Mais j'aurais bien voulu des lettres de Lotte quand même.
1: <rire> Alors, on va, on va écouter avec vous, euh, Philippe Lévy, une première lecture. On est en août 1934. Lotte Altman, juive allemande, a réussi à fuir l'Allemagne nazie avec sa famille pour se réfugier à Londres.
3: Lundi, Closters 13 août 1934. Chère mademoiselle Altman, je vous confirme avec mes remerciements avoir bien reçu la fin du chapitre 19. Le Heine est l'exemplaire de The Nephew of Almefi mais quelle pitié, vous écrivez tout cela bien au propre, et moi je détruis et barbouille à chaque fois votre beau texte irréprochable. Vous savez, n'est-ce pas, même si au début vous ne le compreniez pas tout à fait, comme je suis souvent insatisfait, j'ai peur de laisser m'échapper ne fût-ce qu'un passage, je relis tout, de haut en bas, de bas en haut, de de bazar, en haut, de gauche à droite et de droite à gauche, pour que rien, absolument rien, ne puisse avoir été négligé ou omis. Cette façon de travailler avec passion, il faudra que la vaillante secrétaire que vous êtes s'en accommode avec moi. Et c'est à l'instant, en regardant votre superbe manuscrit impeccable sur lequel j'ai l'intention de me précipiter, que je viens de le sentir très fortement. Je suis très curieux de connaître vos projets. Faites-moi seulement savoir où vous êtes, je serai toujours content d'avoir de vos nouvelles. Et vous savez avec quelle reconnaissance je pense toujours à vous, même quand vous m'aurez expédié les manuscrits restants. Si je vous écris, ce n'est pas... Pas simplement par souci de mon texte, mais avec des sentiments cordiaux, Stéphane Zweig.
1: Alors là, il y a deux, deux, deux parties dans cette lettre. La première partie, on comprend comment l'auteur lui est devenu très rapidement indispensable et la minutie qu'elle apporte au travail qu'elle fait avec Zweig. Et la deuxième partie, c'est là quand même la naissance de sentiments plus ou moins amoureux qu'on voit là dans cette lettre tout au début de leur relation.
2: Oui, vous n'écrivez pas ce genre de lettres à n'importe qui, <rire> c'est évident. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit à quel point Stéphane Zweig est un homme précis. Il suffit de voir d'ailleurs l'écriture qui était la sienne, il a une graphie d'une rare beauté, euh, d'une extraordinaire clarté euh, qu'on retrouve jusque dans son style. Donc c'est quelqu'un qui avait euh, souci que les choses soient en ordre pour pouvoir avancer. Et il trouve euh, donc euh, l'auteur Altman, qu'on lui présente en 1934, euh, cette jeune femme idéale qui va devenir finalement son double.
0: Mais Stéphane Barzac, qu'est-ce oui. qu'on sait quand même à défaut d'avoir ses lettres Est-ce qu'on sait comment elle s'adressait à lui Parce que lui l'appelle toujours Mademoiselle Altman. Lui, est-ce qu'on sait comment elle s'adressait à lui
2: On peut supposer qu'elle elle s'adressait à lui de la, de la même manière. Cher Monsieur de Oui, cher Monsieur de Jusqu'au moment où, euh, au, au moment de 1939, donc l'année où il se oui. marie. Euh, il, il décide de la tutoyer. Donc, de fait, on peut penser qu'elle le tutoie à ce moment-là. Il y a un film qui a été fait, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, au cinéma, euh, qui s'appelait euh, « Au revoir l'Europe », où on voit le couple qui est mis en scène euh, dans ses pérégrinations en Amérique du Sud. Et euh, le film est très touchant. Euh, l'acteur, d'ailleurs, qui joue ça, est remarquable. Et on les voit euh, se tutoyer euh, de manière très, très chaleureuse. On peut penser que c'était comme ça.
1: Est-ce que vous diriez euh, que, sans avoir été sa muse, elle a quand même inspiré l'auteur Parce que je crois que c'est Frédéric qui a dit que dans « La pitié dangereuse », le personnage de la jeune fille est inspiré par l'auteur.
2: Oui, alors il faut savoir que Stéphane Zweig est un séducteur. C'est un séducteur par les mots, c'est un séducteur par l'esprit. C'est quelqu'un qui a toujours eu une très grande audience sur le plan féminin. Il a rencontré Frédéric dès les années 1910, mais à ce moment-là, euh, il le raconte lui-même d'ailleurs dans son journal, euh, il ne s'est pas privé non plus d'entretenir d'autres liaisons, et euh, en particulier avec une Française qui s'appelait Marcel, euh, avec laquelle euh, il donne les détails les plus, les plus explicites euh, de leur relation. Donc, euh, est-ce que l'auteur a un rôle On peut penser que oui, euh, dans la mesure où euh, un écrivain pareil avait besoin d'une présence féminine autour de lui. Euh, C'est quelqu'un qui sans doute avait une très grande euh, appétence pour pour les femmes, mais qui avait besoin d'une muse en particulier.
1: Elle était plutôt le, peut-être le pilier solide sur lequel euh, il s'appuyait. Et, et, et grâce à elle, ça lui évitait d'avoir toutes les contingences de la vie euh, quotidienne. Josiane Savignon, c'est ça ce Je ne sais comprends. pas. Moi, je crois <rire> que
0: les écrivains se servent de tout, même des pires <rire> choses. <rire> et que probablement, l'auteur est peut-être dans le personnage qu'a reconnu Frédéric, mais elle est sans doute de manière composite dans d'autres personnages. Mmh.
1: Alors, Yeng, mmh. Oui, pardon.
2: Non, mais c'est vrai que ça correspond aussi au moment où euh, euh, Stéphane Sykes, ses grandes biographies, Marie Stuart. Donc, euh, quand vous êtes à écrire sur un personnage féminin de de manière aussi euh, poussée, on peut imaginer que toute présence féminine autour de vous vient renforcer le portrait, euh, aussi éloigné que soit la personne du du modèle.
3: Mais ce n'est pas la la Jeanne Duval d'un Baudelaire, par exemple, au sens où on n'a pas le sentiment, comme on n'a pas de retour, qu'elle est à ce point, euh, comment dire inspiré d'un ouais, point de vue si littéraire. on avait ces lettres, on n'en saurait plus. C'est vrai. <rire> on Alors, peut moi, penser oui. qu'elle est quand même présente partout. Ouais. Mais ouais. Stéphane
0: Barça, j'aimerais bien que vous parliez de la passion de Sveig pour la biographie. Pourquoi il a t il écrit tant de biographies
1: Après, j'avais une question à Josiane. Ah, ouais. Pourquoi a-t-il Quelle est la différence entre un écrivain qui écrit des nouvelles et un écrivain qui écrit des, des romans euh, de plus de 1000 pages sur les, les biographies. Les biographies.
2: Euh, je vous remercie, parce que c'est une très bonne question. Euh, Zweig a tous les talents. Donc, euh, on en parlait tout à l'heure. Il écrit des romans, des nouvelles, du théâtre, euh, en particulier la pièce Volpone. Euh, et il écrit aussi donc, ses biographies qui lui assurent jusqu'à aujourd'hui euh, d'être un des auteurs les plus lus. Euh, si vous allez dans, dans n'importe quel aéroport, euh, c'est, sa biographie de Marie-Antoinette est présente. Euh, je connais un ministre, euh, je dirais son nom, qui me disait qu'au cours de ses insomnies, il lisait ça euh, pour euh, trouver des raisons de... Ça ne pas être difficile <rire> à trouver, il n'y a pas <rire> beaucoup de
0: ministres qui lisent <rire>
3: Ouais. Ah, moi, j'en ai vu dans le métro euh, hier. Un ministre ouais. Non, lire la biographie ouais. de Marie-Antoinette.
2: Ah oui, absolument. Oui. Et C'est vrai que Marie-Antoinette était autrichienne. Mais euh, je pense que derrière, il y a une volonté de percer le secret des âmes, voilà, qui est aussi une manière de continuer l'écriture romanesque par d'autres moyens. Euh, quand vous vous offrez la possibilité de peindre quelqu'un de l'intérieur, euh, vous participez de son monde et euh, ça vous permet le temps de l'écriture de devenir quelqu'un d'autre et puis de voir en quoi l'autre, effectivement, vous renvoie aussi à vous-même. Donc ce rapport à la biographie, c'est une forme décalée de l'art romanesque. D'ailleurs, les biographies de
0: Zweig ne sont en rien académiques. Oui, mais c'est ça qui est très intéressant. Bah, sur le plan de, d'écrire des nouvelles, écrire des romans, je crois que Stéphane Bersac vous a répondu, Laurence, puisque c'était quelqu'un qui avait un, un talent très pluriel. Mais euh, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'une biographie écrite par un écrivain ou une biographie écrite par un journaliste, ce n'est pas du tout la même chose. Une biographie écrite par un, par un journaliste, c'est une enquête. Et puis c'est plus ou moins bien écrit ou plus ou moins bien réussi ou plus ou moins bien enquêté. Mmh. Mais une biographie écrite par un écrivain a un autre, un autre ton. Et pour moi, a un, on a un autre rapport à ce, à ce genre de biographie. Je ne sais pas ce qu'en pense Stéphane oui. Barsak. Bah, d'ailleurs, vous-même, vous pourriez en parler parce que
2: vous avez fait une biographie de Hurstner. Oui, mais je ne suis pas écrivain. <rire> oui, mais ce n'est pas une biographie non plus de journaliste. Il voilà, ah, y a une autre dimension. Je ne sais pas. <rire> C'est-à-dire, en fait, quelque chose qui se rapproche du portrait. Alors, dans le cas de Swag, il faut dire aussi que c'est quelqu'un qui écrit en se mesurant à des modèles. Alors, il a deux modèles. Euh, c'est d'une part Romain Roland, on en a parlé tout à l'heure, et le meilleur ami de Romain Roland qui est André Suarez. C'est-à-dire des, des écrivains qui ont voulu réinventer euh, le style de Plutarch, à travers les, oui. des expressions de vie parallèle de grands hommes euh, ou de grandes femmes. Alors, ça, c'est peut-être d'ailleurs la dimension qu'apporte Stéphane Zweig par rapport à ces deux modèles, euh, puisque lui, il parle des femmes. Mais euh, c'est aussi une manière d'être en concurrence avec eux et d'ailleurs sur les mêmes sujets, c'est-à-dire parler euh, de Dostoevsky, parler de Verlaine, parler de, euh, de, de tous ces auteurs qui en fait ont été traités par ses propres maîtres.
1: Alors pour revenir à, à cette correspondance, moi une des choses qui m'a frappée, euh, c'est que Zweig s'adresse à Lot, hein, qui est donc sa plus proche collaboratrice, et il ne parle pas ou très peu de son travail, de la manière dont il l'envisage, des pensées qu'il l'animent, de son écriture, de ses idées, ce sont plus des lettres, on l'a dit, logistiques, euh, on est presque un peu déçus On aurait voulu percer le mystère de Marie Stuart, puisqu'il est en train, euh, en cours d'écriture, lors de cette collaboration avec l'auteur, par exemple. Il a écrit La la pitié dangereuse il a écrit Le joueur d'échec. Et pas un mot sur ces œuvres. Mais
2: là, vous venez de dire quelque chose de très important c'est-à-dire que plus on connaît Stéphane Zweig, et ce livre apporte des éléments parfaitement nouveaux, euh, plus euh, finalement le mystère qui l'entoure, qui l'environne, reste entier. Reste fascinant. Et dans le cas de de ce livre, effectivement, on a à la fois beaucoup de détails, en même temps que la place est aussi euh, laissée libre pour l'imagination. Alors, après, c'est toujours la question de l'intimité aussi. Euh, Est-ce que vous parlez avec beaucoup de détails de votre travail Alors, euh, Josiane citait tout à l'heure la correspondance entre euh, Dominique Rollin et Philippe Solers. C'est le cas. Ils parlent beaucoup de leur travail à l'un et à l'autre. Dans le cas de Stéphane Zweig, on sent effectivement euh, une retenue. Mais peut-être aussi, euh, à l'est, euh, était-ce explicable par les, les conditions de l'époque et une certaine pudeur.
1: Euh, il faut rappeler euh, Stéphane Barzac qu'au milieu des années 30, Stéphane Zweig est l'un des écrivains les plus célèbres, hein, non seulement ah oui. euh, euh, en Autriche, en Allemagne, mais également dans toute l'Europe et au-delà.
2: Bah, c'est un écrivain mondialement célébré. Il est au
1: sommet et... de sa gloire à cette époque, au il est invité gloire, pour oui. euh, donner des conférences dans le monde entier
2: oui, il voyage énormément, il, est, euh, il vit une, une double condition qui est, qui est très étrange, c'est-à-dire que d'un côté c'est un écrivain fêté, célébré, euh, richissime, euh, beaucoup plus euh, à l'aise que d'autres confrères à lui en particulier son ami euh, Joseph Roth euh, dont il va prendre la défense en disant que Joseph Roth est un plus grand écrivain que lui encore et qu'il ne comprend pas la situation qui lui est faite en même temps que euh, cette gloire vient au moment où lui-même sombre petit à petit dans une dépression liée à la dépression euh, euh, politique euh, qu'il voit en Allemagne et en Autriche c'est-à-dire la montée du nazisme et donc on a ce paradoxe d'un écrivain qui est mondialement célébré euh, et qui est écrit en langue allemande au moment où cette même langue allemande est foulée aux pieds et où euh, toute la tradition à laquelle il se rattache est menacée comme jamais. Et donc c'est cette rencontre qui est tout à fait étonnante, tragique dans son cas, on sait comment ça va se terminer puisqu'il va se suicider. Euh, suicide d'ailleurs qui demanderait aussi beaucoup d'explications parce que euh, c'est aussi un suicide dans la tradition allemande. Il avait écrit sur Kleist, alors il se suicide comme Kleist. Et euh, donc... L'intérêt aussi de ce livre, c'est qu'on voit euh, euh, Stefan Zweig dans ses, dans ses exils successifs à travers euh, les différents pays euh, qui vont l'accueillir à partir du moment où il quitte l'Autriche. Et euh, c'est bouleversant de voir un homme
0: qui a à la fois euh, autant d'amour et qui sait quelle est la haine qui se déploie partout ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de détails sur, sur son travail, mais par exemple, on sent très bien comment ce que Stéphane Barsac a décrit, à la fois les exils et le fait qu'étant mondialement célèbre, il va donner des conférences un peu partout, comment c'est un obstacle parfois à la création, comment ça, ouais. d- ça rend difficile euh, le retrait pour, pour écrire, et ça on le sent dans ce qu'il dit à l'auto très bien et alors aussi, un point qui, moi, m'a frappé euh, au fur et à mesure
2: que j'ai eu à travailler autour de euh, Stéphane Zweig, c'est qu'on a souvent présenté cet écrivain comme étant apolitique, comme étant neutre, comme étant euh, détaché euh, des, des contingences du réel. Or, c'est tout à fait faux. Euh, on voit quelqu'un qui est très préoccupé. Qui écrit en permanence ce qu'il pense et en toute clarté, qui évidemment sait de quoi il en retourne et qui, par rapport à cette situation, est dans un embarras extraordinaire.
1: Oui, alors expliquez-nous parce que c'est assez complexe. Il est critiqué au début de de l'arrivée d'Hitler au pouvoir par certains de ses amis juifs, notamment, je crois, par Joseph Roth. Hum. Et petit à petit, il va prendre position, mais plus peut-être sur le terrain des idées. C'était pas un intellectuel engagé, hein. c'était pas André Malraux non plus.
2: Non, mais il n'empêche qu'il a quand même fait beaucoup de choses. Oui. Puis il y a tout ce qu'on ne sait pas non plus, c'est-à-dire tout ce qu'il a pu faire à titre personnel. On parlait effectivement de l'amitié avec Joseph Roth. Euh... Non, c'est quelqu'un qui va être d'une lucidité extraordinaire. Alors, il l'est dès les années 20, il faut bien dire. Et même si on veut remonter encore plus, plus amont, il est dès les années 10, puisque à l'époque, il voit le danger euh, où plonge la Première Guerre mondiale, euh, le danger où, où toute, le, toute l'humanité va être finalement entraînée. Euh, il le dit en toute clarté à Romain Roland, en particulier sur la question euh, juive. Il dit euh, en 1915, le je crains l'arrêt de cette guerre, parce que ce qui aura lieu pour les Juifs va être pire que tout. Finalement, il a eu raison. Et euh, dès les années 20 aussi, il écrit toujours donc à Romain Roland, ce qu'il pense exactement de la situation de l'Union soviétique. Parce qu'il y va, il est sympathisant, euh, euh, on va dire, des mouvements de gauche. Enfin, il voit aussi la réalité soviétique. Et ça l'effraie, ça, ça, euh, ça, ça le met dans un état de, de trouble intérieur considérable dont il fait état. Et effectivement, quand Hitler arrive, on ne peut pas penser une seconde qu'il ne sache pas de quoi il retourne. En même temps qu'il est dans cette situation compliquée, ou, euh, comme d'autres intellectuels, il pense que Hitler n'est qu'une maladie passagère. Il veut l'espérer, en tous les cas. Il ne veut pas lui donner plus de crédit euh, euh, qu'il ne faudrait. Bon, jusqu'au moment où, en fait, très tôt, quand même, à partir de 1934, euh, mis devant le fait, euh, il voit de quoi il est question et il s'exile. Et pendant toutes ces années, il va quand même faire des textes, au fur et à mesure. Et il y a un texte qui est très bouleversant, où il dit finalement le Hitler... On se tromperait en pensant que c'est quelqu'un de nouveau dans l'histoire allemande. C'est quelqu'un qui a été préparé, c'est quelqu'un qui correspond à quelque chose de profond. Et il dit à cet égard que quand il avait lu dans les années 10 un roman qui montrait un, un, un germanophile délirant, il avait pensé que c'était de l'ordre de l'exagération. Et il se rend compte finalement avec le recul que finalement ça n'était qu'un terrain préparé pour... Quelqu'un qui incarnerait ce, ce tyran. Et il faut lire aussi son livre sur Calvin, qui est en fait un portrait de Hitler en double, en creux. Euh, donc c'est quelqu'un qui, de façon, par la création, va continuer le combat politique. C'est-à-dire que même euh, son texte sur, euh, sur Calvin, mais aussi bien son
1: Et texte sur Erasme. Sur Erasme ouais. bah, L'humaniste, l'européen, voilà. c'est lui ça un peu. Absolument. Ouais.
0: Ce sont des réponses à la situation politique. Mais dans sa correspondance avec Romain Roland, on voit très bien que c'est un homme engagé. Contrairement à ce que vous disiez, Laurence. Non, il mais, a, je, je disais mais, qu'il
1: a été très critiqué mais, à cette mais parce époque. Mais que,
0: parce que quand il quand arrive un événement euh, historique énorme, on demande aux gens, de, surtout aux intellectuels et, et aux écrivains, de se prononcer sans, sans attendre et sans nuance. Et, et il n'était pas homme à se prononcer sans attendre mmh. et sans nuance, je crois. Et de la même manière, le, son suicide a été l'objet de beaucoup de critiques, euh, de Thomas Mann en
2: particulier, qui a décrété que c'était un acte de lâche, euh, parce qu'au moment où, effectivement, d'autres se battaient, il n'y avait pas à se suicider euh, devant le, le danger. Et, Et qu'est-ce
0: qu'on a dit sur le fait qu'il se soit suicidé à deux On a pensé qu'il avait entraîné l'autre dans la mort Ou qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a dit sur ce suicide Je ne sais pas. Alors, c'est une question compliquée. Moi, je pense
2: que c'est un suicide qu'il faut euh, rattacher à la tradition euh, du romantisme allemand, mmh. en fait. Et en particulier à la tradition de Kleist, euh, dont il était un des fervents admirateurs et qu'il a portraituré de manière admirable. Et euh, en même temps, que, effectivement, ça explique aussi peut-être le, le, les raisons euh, en, en profondeur de sa séparation avec Frédéric. Euh, parce que c'est des choses qui ne s'improvisent pas. Sans doute avait-il pensé à, à ce type de, de fin de, de, de longue date. Et finalement, euh, il a trouvé en l'auteur quelqu'un qui l'a accompagné. Je ne pense pas qu'il l'ait forcé. Euh, c'est un acte d'amour désespéré. On le voit euh... dans la photo d'ailleurs, avec euh, oui. cette étreinte. Euh... Mais Frédéric, elle n'était pas du genre à se suicider, à <rire> mon avis. Non, 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 absolument. C'est très mystérieux de façon j'aimerais bien, lier, j'aimerais bien lire ces lettres quand même. J'aimerais ouais.
0: bien lire. On pense les publier, les lettres de Frédéric Eau, ou pas, Ah non, français. elles ont été publiées pour. Non, mais partie. en français. Elles ont été elles publiées? publiées En partie. Ah, Aux Éditions des Femmes, vous ah, disiez, c'est, c'est ça, ça oui. Je mais éditions tronquées, hein.
1: On va marquer une petite pause musicale dans cette émission. On se retrouve dans un instant pour la suite de cet essentiel consacré ce matin au grand écrivain Stéphane Zweig. A tout de suite sur RCJ.
4: Well, And in my head, I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a maggot. And I miss your dender head and the way you like the dragons. I want you come on over. Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? Put your house on an office sale Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a team. I hope you find the right man who fits you for you And now you're shopping anywhere? takes the color off your hair and I you busy? Did you have to pay that fine? That you were dying all the time. Are you still dizzy? Uh, 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 Since I come home, well my body's been a mess, and I miss your tender head and the way you life the days. I want to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come over? That? Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think about all the things, why they're doing it. And in my head, I paint a picture. But since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair. And the way you like the day, I want to come on over and stop making a fool out of me. Or why don't you come on over, Valerie?
1: Retour dans Essentiel sur RCJ, j'aimerais penser que je vous manque un peu, lettres à Lotte 1934-1940, ce sont les lettres écrites par le grand écrivain juif viennois Stefan Zweig, celle qui deviendra sa seconde épouse, la jeune Lotte Charlotte Altmann, une jeune fille juive allemande, réfugiée à Londres après les victoires des nazis. Dans son pays, Stéphane Barsac qui publie ce livre chez Albin Michel, la journaliste littéraire Josiane Savigno et Philippe Lévy, directeur du département jeunesse du FSJU, sont mes invités ce matin. Alors on l'a entendu avant la pause dans le premier extrait que nous a lu Philippe Lévy. L'auteur est embauché pour servir de secrétaire à Svaig, mais très vite les liens vont se resserrer. Elle va vite lui devenir indispensable dans son travail, mais aussi sur un plan Personnel dans sa vie, une relation va se nouer progressivement, même si c'est jamais dit clairement dans les lettres, hein, Stéphane Barsac.
2: Oui, j'ai cru que vous alliez m'appeler Stéphane Zweig.
1: <rire> <rire> mais alors, euh, je, oui, je, j'allais vous le poser, cette question, en, en, en fin d'émission. Vous vous appelez Stéphane à cause, ou grâce à Stéphane Zweig, on en parlera oui. tout à l'heure.
2: Le... Non, mais. C'est, c'est jamais
1: dit clairement. Hein. On ne sait pas à quel moment clairement. la relation bascule de professionnel à intime.
2: Mais en même temps, j'ai envie de dire que le, le ton est celui de l'affection. Oui, Donc, depuis le début. Euh, depuis le début. Alors, on peut penser que c'était même depuis le début, d'une certaine manière. Et euh, on connaît des couples qui se voient après même des, des dizaines d'années de mariage. Tout est possible en amour. En réalité, il n'y a pas de règle. Donc, euh, on peut rester sur son camp à soi et en même temps vivre une passion débordante. Alors, je, je, je dois ajouter une chose, c'est que Stéphane Zweig avait la conscience que tout ce qu'il écrivait pourrait être publié. Donc, je pense aussi qu'il faisait attention spécifiquement pour protéger aussi euh, l'auteur.
1: Euh, Josiane Savigno, euh, c'est pas digne d'un immense écrivain d'appeler euh, mon petit canard en sucre <rire>
0: <rire> je sais pas c'est pas, Sa une jeune question, amie. c'est pas une question d'immense écrivain <rire> je crois qu'on a pas en, tellement envie toujours de savoir ça mais surtout je pense que euh, ce que dit Stéphane Barsac l'anticipe, c'est que ce n'est pas le moment où on couche ensemble qui est le plus important dans une histoire d'amour.
1: <rire> non mais il n'y a pas de déclaration d'amour, y a pas, on, on sent que la relation est tendre, euh, qu'elle est attentionnée, mais y a pas, on ne sent pas de flamme amoureuse, on dirait presque une re, relation asexuée.
2: Non, sans doute pas. Le... Stéphane Zweig était un personnage d'un tempérament explosif. Mais il faut considérer qu'à l'époque, euh, il a déjà 50 ans. Ouais. Donc c'est aussi un monsieur qui a, qui a son âge qui sans doute euh, a d'autres préoccupations. Puis qui vit avec ce drame permanent de la situation euh, euh, des Juifs fait en, 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 en Allemagne et en ouais. Autriche. Donc euh, j'ai envie de dire que c'est une question d'âge, c'est une question de moment historique. Euh, mais pour autant, le, l'intimité, la, la, la fusion est là.
1: Alors Parlons à présent du troisième personnage de cette histoire qui, sous certains aspects, est presque un vaudeville, celui de la première épouse, on en a parlé, de Zweig, Frédéric avec laquelle il est toujours marié en 1934 35 lorsqu'il rencontre Lotte. Il avait une vie sentimentale plutôt compliquée, on sent bien qu'il a du mal à, à, à gérer tout ça hein, à la lecture de ses lettres. Hein.
2: Oui, parce qu'il était quand même lié avec Frédéric depuis une vingtaine d'années. Il avait en plus joué un rôle particulier auprès des enfants de Frédéric, puisqu'il était devenu un père de substitution. Et là Et aussi ça
1: se passe pas très bien
2: Ça se passe pas très bien, mais enfin ça aurait été ses propres enfants Peut-être que ça n'aurait pas été mieux non plus euh, La relation T'as avec sûr, les enfants si Je peux me permettre, oui. parce
1: qu'avec la nièce de l'auteur mmh. la, qu'il va héberger euh, plus tard euh, en Angleterre, il, a, euh, il joue un rôle de, de, de père de substitution en tout cas de grand-père ou de grand-oncle
2: Oui absolument, Très affectueux. Oui, il passe des soirées à écouter euh, mmh. l'opéra, à ouais. faire des travaux ensemble, mais ça j'ai envie de dire que c'est la, c'est la, la, la manière dont les enfants répondent aussi à aux sollicitations. Donc Frédéric effectivement va très mal vivre cette séparation il faut considérer qu'à l'époque tout le monde est exilé aussi, donc c'est pas simplement une situation amoureuse qui s'écroule, c'est, c'est tout un monde et sur tous les plans, donc ce qui, ce qui n'est pas pour faciliter les choses ils sont dans des pays dont ils ne parlent pas la langue, ils sont loin de chez eux ils ont coupé court avec tout un mode de vie, donc ça a été une difficulté de plus pour ce pauvre couple.
1: Alors, on va écouter tout de suite, Philippe Lévy, un extrait d'une de ses lettres adressée à l'auteur où il parle justement de ses relations extrêmement compliquées avec Frédéric.
3: Stéphane Zweig, à l'auteur Altman de Vienne, le 11 mai 1937, caché de la poste, enveloppe adressée à Londres, Woodstock Road. Chère Mademoiselle Altman, plaignez-moi. « En français, dans le texte. Je ne vais pas pouvoir de sitôt me dégager d'ici. En tout cas, je vais devoir rester pour la Pentecôte et je ne pourrai guère être à Londres avant mercredi ou jeudi soir. Ce sera même peut-être vendredi. Les discussions familiales, pas seules avec mon frère, sont épuisantes. Ainsi que les autres histoires, tout est encore plus compliqué que je ne pensais. Je n'ai jamais eu autant à faire à des avocats de toute ma vie. » Cet après-midi, après être allé chercher chercher le bureau de Beethoven dans la matinée, être passé chez l'avocat, puis chez mon frère, et avoir déjeuné chez ma mère, c'était une entrevue, la première avec le répugnant Rachner. Vendredi, ma femme arrive. Plaignez-moi et réglez tout pour moi, s'il vous plaît, pour que j'ai au moins cette certitude et ne renversez aucun poteau Bellicha, vous au moins. Gardez votre tête, la mienne part en petits morceaux. Bellicha étant le poteau, hein, le poteau de... De, de signalisation, je crois, à Londres.
2: Mais en vous écoutant, je me dis qu'on pourrait faire une adaptation théâtrale, vous seriez très bien.
3: <rire> en tout cas, j'ai la voix, à 50 ans, j'ai la, comment dire, la proximité euh, de l'âge avec, euh, avec Stéphane Sarg. C'est, c'est marrant, ces petits détails, d'ailleurs, là, l'histoire du poteau, euh, de peur que l'autre ne, ne renverse, euh, qui venait d'être installé à Londres. C'est, c'est cette manière d'entremêler, euh, effectivement, les du réel et. Et on sent déjà, le, là, c'est un signe faible, l'angoisse qui monte, les affaires d'avocat, euh, ben pour oui. régler les, les litiges. Avec, euh, Mais euh, ça
1: va empoisonner sa vie là, pendant de ben, longs très mois. Souvent, hein. Très ouais.
0: souvent, les épouses adorent le vaudeville. <rire> mon mari, la maîtresse de mon mari. Bref, ça. Et si on, si on a une preuve de la passion de Stéphane Zweig pour Lotus et les ennuis que lui fait Frédéric, c'est, c'est simple
1: vrai. et puis il y a aussi cette scène à Nice euh, dont il parle, un moment qu'il évoque en tout cas, où euh, Fédérique les les, les trouve tous les deux dans une chambre d'hôtel, et là, ça y est, quoi
2: oui, c'est c'est côté... parti pour les
1: procédures d'avocat. En plus, vous l'avez rappelé, il était très riche. Donc oui. il y a toute l'histoire de ses euh, biens, sa maison de Salzbourg, ses bibliothèques. Mais mmh. enfin, voilà,
0: cette scène n'aurait jamais dû arriver, il n'était pas assez organisé. <rire> C'était un poète.
1: Alors, dans la lettre que, que vient de nous lire Philippe, il est question du bureau de Beethoven. Et c'est un aspect euh, tellement intéressant aussi de Stéphane Zweig. C'était un grand collectionneur.
2: Ah oui, c'est un collectionneur euh, de génie même. Parce qu'il euh, a tenu à avoir des correspondances d'écrivains des autographes euh, de personnalités célèbres oui. c'était d'ailleurs je dis ça pour Jeanne Savignot ça va l'amuser un des grands collectionneurs des manuscrits du Marquis de Sade
4: oh.
0: Voilà.
2: Et euh, entre autres mais donc de tous les, les grands écrivains et
0: avec une passion aussi pour la musique particulièrement. Alors, peut-être voilà. Pierre Leroy a récupéré des manuscrits de Sade qui, euh, qui est un grand collectionneur français a récupéré des manuscrits de Sade qui, euh, qui venaient de Stéphane Mais Speil. absolument,
2: vous avez raison oui. Oui, on les a montrés à, à Genève il y a quelques années, j'avais fait un livre à l'époque où justement c'était reproduit c'est la collection de Pierre Leroy donc euh, vous avez absolument et, raison Et
0: toute la collection de Zweig a été dispersée après sa mort Absolument hein Tout a été d'abord
2: saisi et mmh. puis après, c'est parti euh, un peu partout. Donc, il avait une correspondance euh, aussi dans cet, dans, dans cet effort de, d'avoir des, des autographes de tous les écrivains. Pour il vous a donner... dû en
1: vendre, pardon si je me souviens mmh. bien, justement, pour, euh, au moment du partage des biens avec Fédéricé, il a ah, dû oui, en oui, vendre oui. quelques-uns. Pour, euh... Absolument.
2: Et pour vous donner une idée, le, les, les premières lettres que Stéphane Zweig a reçues de, euh, André Gide, il les a reçues à la fin du 19e siècle, quand il oh. était écolier et qu'il écrivait à Gide pour lui demander
1: des autographes. Et ça, on les, on, elles ont été publiées, ces, ces lettres à Gide Oui, elles ont été publiées dans les bulletins des Amis d'André Gide. Donc ça, c'est assez, assez, assez euh, incroyable, parce qu'il était en lien, il faut le rappeler, il était en lien avec toute l'intelligentsia européenne ah de oui. son époque. Hein.
2: Ça, c'est très impressionnant. C'était une
1: figure morale centrale, en fait, euh, intellectuelle de son temps.
2: C'était quelqu'un qui était aimé. C'était quelqu'un qui avait des amitiés euh, sur tous les bords. Euh, je parlais tout à l'heure de Chardon, étonnamment, mais même après la mort de, de Zweig, Chardon a fait un texte euh, d'hommage à Zweig. C'est un ami de Jacques de Lacretel, mais aussi bien euh, ce qui était plus euh, sa, sa tendance naturelle euh, d'écrivain de gauche, d'extrême gauche, d'anarchiste. Euh, son, son traducteur était un anarchiste célèbre. Euh, donc, c'est, c'est quelqu'un qui a été aimé pour ce qu'il était, c'est-à-dire ses qualités humaines sa pondération, son intelligence profonde des êtres, et puis sa faculté, finalement, à ne jamais hausser le ton en disant l'essentiel. Ça c'est une très grande force. Mm-hmm. Parce que très souvent, on veut faire croire qu'en hurlant, on va mieux faire passer un message. Alors, ça n'est jamais le cas de Stéphane Zweig. Il a cette suavité viennoise, cette douceur extrême, cette faculté de convaincre par, euh, finalement, une expression de la tendresse.
1: Alors, un autre personnage avec lequel il a beaucoup correspondu, c'est Freud Euh, Il en est à peine question euh, dans ses échanges avec l'auteux, sauf au moment de l'enterrement de Freud en Angleterre où il va euh, prononcer un discours. On sent bien, sans être une grande spécialiste, les liens qu'il y a entre Freud et Sveig dans l'analyse des personnages, surtout féminins
2: vous avez absolument raison, ils, c'est exactement ça. Euh, ils sont
1: de l'âme humaine, Stéphane ils Zweig. S- de ces, ils sont de l'âme de ces humaine. Héroïnes.
2: Voilà. Et tous les deux, finalement, euh, vont devenir amis. Alors, c'est d'ailleurs intéressant comme relation parce qu'au début, Stéphane Zweig est un admirateur de Freud. Il va se servir de ses découvertes. Et puis, Freud va devenir un admirateur de Stéphane Zweig. Donc, on voit bien que c'est un échange qui est fructueux. Et effectivement, il y a ce grand texte au monde, la mort de, de Freud en exil, lui aussi à Londres, où, donc, euh, devant un parti terre de gens venus de partout, à Londres, Stéphane Zweig va faire un éloge funèbre en allemand, ce qui va être tout à fait étonnant, et un texte extraordinaire où il dit que finalement Freud a permis cette archéologie qui permet de dire et de voir des choses qui n'étaient ni dites ni, ni vues, ce qui a été aussi son, son grand effort en tant que romancier.
1: Alors, on va un peu avancer dans cette correspondante, arriver à la troisième partie du livre. Stéphane Zweig est enfin séparé et divorcé de Frédéric. Euh, Il vit à présent en Angleterre, dans une petite station balnéaire à Basse. Ils ont quitté Londres avec l'hôteux. C'est une courte période, mais néanmoins heureuse, hein, où le couple s'installe dans une nouvelle maison. Et on découvre hein, Stéphane Zweig dans le rôle du mari, euh, qui entend bien faire de sa jeune épouse une maîtresse de maison accomplie, mais non sans mal écoutez <rire> ce qu'il écrit à sa belle-sœur Anna Altman, c'est le 20 octobre 1939
3: Chère Anna, merci beaucoup mais il ne peut être question d'un tempi aussi splendide et coûteux, malgré ta recommandation je ne veux pas m'essuyer les pieds sur des sommes pareilles une chose qui compte plus que tout cela c'est que maintenant la direction de la maison se mette enfin en route et que je puisse enfin constater que tout marche parfaitement sans devoir m'occuper de la façon de mettre la table ou de démarrer le chauffage central L'inauguration, les Yaouda étaient venus pour tout voir, Reisman, un simple thé a été raté, parce que nous n'avions pas de seconde bouilloire d'eau brûlante, pour en remettre, ni de pot pour y jeter la première tasse, etc. Et que l'hôte durant les mois que j'ai déjà passé à Bafs, n'a donc pas prévu l'ustensile le plus indispensable dans cette nation buveuse de thé. C'est pourquoi ce qui m'importe, ce n'est pas de savoir si deux nuances de bois vont plus ou moins bien ensemble, mais d'être enfin assuré que si l'on sonne, Quelqu'un ira ouvrir la porte et que si un invité arrive, je n'ai à me soucier d'aucune question pratique dans la maison. Que l'hôte apprenne à faire tourner une maison d'un certain niveau sans qu'on s'en aperçoive. Dans ces cas-là, elle objecte toujours qu'elle n'a jamais vu comment on dresse correctement une table ou comment on fait le service dans les bonnes maisons. Et je ne peux que lui répondre, voilà exactement ce qui ne doit venir à l'esprit de personne qu'elle n'a pas fréquenté la haute société. »
1: Alors Josiane, c'est vrai c'est que, que lui, en 2023, j'essaie
0: de le
3: faire suave, euh, mais le monte un le peu côté quand même. Ce
0: n'est pas le côté le plus sympathique. Il y a un certain mépris social, J'aime pas beaucoup de mépris social. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que comme il a été très très fortuné, pourquoi n'avait-il pas un bataillon de domestiques Alors se trouver de la maison plus, oui. Mais là, je
1: crois qu'on est dans la période de l'entre-deux où il s'installe, il n'a pas encore trouvé la bonne employée gouvernante
0: oui,
2: évidemment, ce, cette, cette lettre peut nous surprendre, <rire> mais euh, il faut dire qu'à la, à la même époque, euh, Einstein a des, des propos encore plus durs euh, envers sa propre épouse sur les mêmes thèmes. Donc, euh, il, faut, il faut mettre ça sur le compte d'une
0: époque. Mais c'est bien euh, heureusement fait. Heureusement, elle n'a pas se marier. <rire> <rire> Parce que non, jamais il aurait osé traiter sa maîtresse comme ça
1: sa maîtresse, ouais, Peut-être qu'il n'aurait pas dû l'épouser Mais aussi peut-être c'est le marqueur euh, social et générationnel de Zweig Lui c'est l'homme euh, d'avant la seconde guerre mondiale De ce monde disparu qu'il décrit dans, dans son, son dernier livre Cette Autriche impériale euh, qu'il adorait
2: oui puis c'est quand même quelqu'un, il faut voir, quand on considère la masse de tout ce qu'il a écrit, qui écrivait 10 à 12 heures par oui, jour. Oui, moi, ouais. je,
3: c'est ce que je ressens, donc, il a... c'est d'être totalement concentré. Ça, il n'a et... pas ouais. le
1: temps de, de s'occuper ouais. de la ouais. logistique et, euh, et avec y... l'auteur il est bien Mais obligé. ça
3: n'est pas forcément à elle de le faire non plus, <rire> c'est ça le truc. Alors
1: justement, ça, pour <rire> contrebalancer euh, cette image un peu négative de Zweig, on va lire l'extrait d'une autre lettre adressée à Anna Altman, euh, sa, sa belle-sœur dont il était très proche. Et là on va voir quand même qu'il que, que est... Il a de l'humour et beaucoup de tendresse pour Elle est pour très l'autre. intéressante,
0: la belle-sœur. J'aimerais bien que Stéphane oui. en ouais, parle on, ensuite.
1: On écoute juste ça, ce petit passage.
3: Cher Anna, je crois que le dictionnaire à 15 livres est relativement le moins coûteux et qu'il les vaut bien, ne serait-ce que pour le plaisir et la culture qu'il apportera à Manfred. Dans toute sa maison bourgeoise, Béchovette, il y avait un dictionnaire encyclopédique. Simplement, on ne s'en servait pas. Afin de conserver au moins une petite once de respect, je me dote à présent d'une barbe poivrée seule, mais... Bien qu'elle pousse dru, ce ça n'a jusqu'ici inspiré aucune sorte de respect pour mon âge. Euh, je t'enverrai l'hôte à la première occasion. J'espère qu'elle t'apportera un cadeau d'invité, un œuf qu'elle a pondu. Oh pardon, un œuf pondu par nos propres poules. <rire> Très cordialement à vous deux, Stéphane Swig. Et le,
1: le mot, euh, c'est un mot yiddish. Hein. Oui, oui ouais, le ouais, chauvette
3: ouais. qui, euh, qui veut dire... Bah, euh, qui, on veut on dire le, qui veut dire dans oui, resp- voilà,
1: respectable. Il dans il utilise un mot en yiddish, ce nom, yiddish voilà. donc avec... Euh, donc là, voilà, ça, on, il est, on est plus attendri par ce Zweig-là.
2: Oui, alors, je dois dire que c'est aussi un des intérêts de, de ce livre. C'est que euh, jusqu'alors, on disait que Stéphane Zweig s'est suicidé à Petropolis. Éventuellement, on rajoutait que c'était avec son épouse, mais son épouse, on n'en savait rien. Mmh, et vrai? là, pour la première fois, oui. en fait, on voit oui. non seulement l'épouse, mais le monde autour d'elle. C'est-à-dire, on voit une complexité humaine, une diversité de portraits, euh, des gens qui sont tous frappés par le même malheur. Euh, et néanmoins, il y a quand même, moi, ce qui me frappe, une sorte de gaieté, malgré tout. Il y a quand même une mmh. volonté de vivre, et une volonté, malgré tout, de, de s'accrocher à, à un espoir possible. Et alors, alors la, la, belle vie, sœur, la, belle-sœur. Ouais, la
0: belle-sœur
1: la
2: belle-sœur. Bah,
0: vous c'est vous l'épouse, dire, oh. l'épouse du, Mais, du frère sais, c'est de l'hôte euh. ce que j'ai vu là. C'est, oui. Euh, oui. Et elle, était, elle était vraiment... Euh, il était vraiment proche, semble-t-il, mmh. ça. Il a,
2: ben c'est l'idée qu'effectivement, c'est la famille.
0: Mais il n'a pas eu une histoire avec elle Non, je crois pas. <rire> non, non, non. Mais non. C'est une bonne question, au demeurant. Mais... mais non, je crois Parce pas. Parce que moi, mmh. ce, que, ce que je vois quand même à travers ça, mmh. même s'il si est très retenu, c'est que c'est quelqu'un qui aime séduire. Mmh. Qui aime...
2: Oui, c'était sans doute aussi quelqu'un qui était séduisant par lui-même. Et euh, sans doute, c'était
0: un séducteur, mais il était aussi séduisant. Mais les écrivains sont séduisants en général. Oui. Je Alors paul pour le sorte, était Assez moche, mais il était très <rire> séduisant. <rire>
1: bon, les grands génies... Est-ce qu'il y a, en... qu'il y a souvent... une
0: correspondance entre Chardonnay et Bah euh,
2: ben, Je crois que oui, en fait. Et on l'a pas Et on, on doit l'avoir quelque part, mais il faudrait la chercher. Ben, ce serait très intéressant. Et non, ils ont vraiment été proches, puisque Chardonnay était son éditeur chez Stock. Et il y a un texte, je vous le dis, dans, dans un livre de Chardon, après-guerre, qui rend hommage à, à Zweig de manière très
0: Oui, très et dans sa correspondance avec, avec Paul Morand, moi je me sens un peu coupable à l'égard de Chardon, parce que, comme je pense que Paul Morand est, un, enfin pour moi, un meilleur écrivain que, que Jacques Chardon, j'étais persuadé que le plus antisémite des deux devait être Chardon. Non, c'est pas vrai, c'est Paul Morand,
2: en correspondance. Oui, Chardon, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui aussi disait n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de viscéral chez lui. Il a dit des choses inexcusables, mais en fait, c'est atténué par d'autres propos.
1: Il nous reste cinq minutes euh, avant la fin de cette émission. Euh, Stéphane Barsac, je, je mmh. l'ai dit tout à l'heure, vous vous appelez Stéphane euh, grâce au grand Stéphane Zweig. Racontez-nous pourquoi. C'est votre grand-père qui l'a bien connu.
2: Oui, alors effectivement, ça c'est un des hasards des, de la destinée. Il se trouve qu'il y a un lien entre ma modeste personne et l'immense Stéphane Zweig euh, mmh. dû au, au travail que mon grand-père a fait euh, avec Stéphane Zweig euh, en 1928-1929 quand à l'époque euh, Stéphane Zweig a rencontré sur la scène de Paris au Théâtre de l'Atelier son premier euh, grand succès qu'il a imposé définitivement comme un très grand écrivain grand succès avec la pièce Volpone qu'il avait euh, demandé à Jules Romain euh, d'adapter et euh, à l'époque donc Charles Dulin qui était le directeur du Théâtre de l'Atelier avait demandé à mon grand-père qui n'avait que 18 ans, ce qui semble incroyable de faire les costumes et les décors de, de la pièce et donc le premier succès conjoint euh, de Stéphane Zweig et de André Barsac a été autour de Volpone, ah, voilà, qui m'appelle il Stéphane. Il faudrait que vous
0: disiez un mot de votre grand-père qui mais... était un personnage oui,
2: extraordinaire. Euh... Oui, bah, c'est toute une époque, effectivement, du, de, du théâtre. Mm-hmm. On parlait de Dominique Rollin, et mm-hmm. il a été aussi proche de Dominique Rollin, ce qui nous renvoie à nous-mêmes. Ce qui prouve aussi que tout ça, finalement, c'est une chaîne dans le temps, euh, ininterrompue, et si bien qu'on se retrouve aussi aujourd'hui... Ouais, c'est en incroyable,
1: marrant. on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, quelqu'un qui voilà. a connu Stéphane Zweig. C'est euh... <rire> C'est mais extraordinaire. Oui. Est-ce qu'il euh, en a parlé euh, euh, à votre père ou à vous-même, votre grand-père du Grand Sveig Non,
2: pas plus que ça, mais enfin, c'était quelque chose qui était très présent. Et pour moi particulièrement, parce que j'ai grandi dans l'appartement où il y avait toutes les maquettes de Volpone. Donc j'ai, j'ai, j'ai voyagé dans l'univers de Zweig avant même de l'avoir lu.
0: Alors l- Vous l'avez lu quand pour la première fois Comme tout Excellente le monde, question. À l'adolescence. Et vous avez lu quoi
2: oh, J'avais lu l- 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 « La lettre d'une inconnue ». Parce que j'avais vu le film avec euh, l'acteur français Louis Jourdan. Mmh. J'ai trouvé le film de Offuls extraordinaire. Et puis après, j'avais donc euh, lu le, le, le livre. Et puis j'ai tout lu parce que, en fait, quand on aime un écrivain, on veut tout savoir de
4: lui. <rire> euh, euh,
1: Philippe Lévy, je, je rappelais en début d'émission que vous avez été professeur de lettres. Est-ce que vous conseillez à vos élèves oui, de lire mais d'ailleurs, des les, Sveig les
3: jeunes lisent beaucoup Zweig. Euh, mmh. J'en parlais tout à l'heure dans le métro. Euh, c'est, c'est un des, des auteurs euh, alors de, de mémoire. Et, et maintenant, je suis directeur d'Action Jeunesse. Donc, je vois quand même le, mmh. voilà, les, le top 3 des, des lectures de, de ces jeunes. Et c'est vrai qu'on le voit souvent. On les voit avec le, le poche, euh, que ce soit l'être la, la inconnu. C'est, c'est, c'est vraiment... Euh, et ça laisse une empreinte. C'est, alors, ils n'ont pas t- tous lu Le Divent von Gestern, euh, mais ça laisse une empreinte. C'est, c'est notamment des ados qui sont quand même assez, assez euh, chahutés par la lecture de. Alors, peut-être ont-ils justement euh, voilà, trouvé ces signaux faibles d'une, d'une mélancolie ou d'une voilà, une espèce de, de, de déclin. Je, je, moi, j'en vois quelques-uns autour de moi qui, euh, qui reviennent vers Zweig, et c'est plutôt rassurant d'ailleurs.
2: Oui, c'est un, un très beau signe. C'est-à-dire que c'est un écrivain qui a été mondialement célèbre et qui n'a jamais cessé de l'être.
3: C'est
2: vrai. Et si on prend effectivement les, les 15-20 dernières années, euh, le nombre d'exemplaires vendus de Sweig en France, oui. c'est à hauteur de, de 10 millions. Voilà, toute édition confondue, c'est avec le poche compris. Et donc c'est la preuve de quelqu'un qui a su trouver une clé pour nous parler directement au cœur. Voilà, quelle que soit notre condition, quel que soit notre âge, c'est quelqu'un qui nous parle avec euh, fraternité, avec une très grande empathie, une très grande intelligence, et euh, sans jamais rien euh, de, de prétentieux. Donc il, il se met au niveau où chacun peut le prendre. C'est très juste.
0: Josiane. Oui, moi je voudrais signaler que c'est une édition très bien faite. Très très bien faite. Non seulement, parce qu'il y a beaucoup d'éditions qui sont un peu faites à la va-vite. Et là, il y a non seulement ces, ces récits intercalaires extrêmement intéressants, mais il y a euh, une bibliographie, euh, un index, euh, tous ces bouquins sans index, ça devient insupportable. <rire> c'est, Mais, euh,
2: c'est très, Et très bien. Je, je dois remercier par ailleurs la fondation de La Poste, parce que grâce à Madame Hubi qui est notre soutien, nous avons pu publier justement ce livre dans les meilleures conditions.
1: C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, Stéphane Barsac. Merci infiniment d'être revenu sur ce plateau nous parler de ces lettres à l'auteur que vous publiez chez Albin, Michel, Josène Savigno, Philippe euh, Lévy merci beaucoup euh, également à tous les deux et à très bientôt hein, pour une (rire) prochaine émission on y pense pense fortement cette émission est à réécouter en podcast sur RadioRCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes